0: 성경말씀은 사도행전 1장 8절입니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘. 어, 기도해 주셔가지고 2024 겨울 순례자의 길랩런트 를 무사히 잘 마쳤습니다. 어, 이번에 세 청수 끝나고요. 17일 수요일부터 26일 금요일 지난주 금요일까지 열흘간 지난 묵상 공동체에서 어, 부분 잠석까지 포함하면 성인 15명 그리고 랩런트 가장 어린 뭐 시오니, 보현이, 주안이부터 남의 가장 나이 많은 랩런트가 장혜림, 랩런트, 현선이까지 해서 15명 총 30명이 참가했고요. 그래서 저희가 일정이 어떻게 됐냐면 새 청수 끝나고 도착을 하고 늦게 도착했으니까 그 다음날부터는 어 새벽 6시에 예배를 같이 드렸고요. 그 다음에 새벽 6시에 같이 예배를 드린 다음에 그 팀별로 나눴어요. 나이끼리 해가지고 팀별로 나눠서네 가지로 집중하는 기도 있잖아요. 그래서 같이 집중하고 그 다음에 또 오전 일정을 마치면 저녁에 7시 반에 저녁 예배 후에 또 팀끼리 모여서 집중하는 시간을 가졌습니다. 그리고 두번 정도는 전형 예배 대신에 한순옥 집사님이 하고 장수지 집사님께서 오셔가지고 이제 특강을 해주셨고요. 그리고 예배 끝나고 일정은 저희가 그주 금요일 그리고 그 다음 주 월요일 수요일은 스키를 타러 갔어요. 그래가지고 첫, 처음에 스키 타러 간 레몬트들이 거의 처음 스키 타는 레몬트들이 한그 1열명 가까이 됐었거든요. 그래서 청주동부교회에서 박향영 전도사님 아들인 그 김사무엘 림런트가 아주 전문적으로 스킬을 배우고 있다고 하더라고요. 그래서 그 사무엘 림런트가 박향영 전도사님이 직접 운전 새벽에 하셔가지고 저희를 위해서 와서 강습을 해주셨는데요. 거의 애들이 처음 탔는데도 너무 잘 탔어요. 그래가지고막 처음 타고 내려오는데 사무엘 림런트가 이제 방향 가르치는 거 알려줘야지 하고 딱 봤더니 모두가 다 사라지고 없는 거예요. 다들 그냥 혼자 타러 가가지고 그래가지고 3일 동안 애들이 영하 1 4도막 이렇게까지 내려갔는데도 볼이 막 시뻘게졌는데도 불구하고 막 빨리 타러 가야 된다고 <웃음> 밥 먹다가 뛰쳐나가고 막 그러더라고요. 그리고 스키를 안 타는 날은 이제 오전에 트레킹을 했어요. 그래서 산이 눈이 막 많이 왔었는데요. 그래서 눈 오는, 눈이 오는 눈올줄 모르고 막 아이젠이나 뭐 이런 것도 아무것도 없었는데도 그냥 애들은 그 제주도 경력직이 있어서 그런지 다들 영하 13도, 14도에도 뭐 아랑곳하지 않고 뛰어다니면서 잘 트래킹을 하더라고요. 그래서 그리고는 그러고 나서 이제 저녁에 집중하는 시간을 또 갖고 그렇게 보냈고요. 그리고 마지막에 돌아오기에 금요일 날 돌아왔는데 수요일 날 저희가 스키를 탔잖아요. 그래서 스키를 타고 전녁 예배 다 하고 이제 저녁 식사에 운장산 휴양림으로 레멘트들이 다 같이 들어갔어요. 그래서 금요일 아침 11시 퇴실하기까지 어, 집중하는 시간을 가졌는데요. 일정이 어떻게 됐냐면 아침 6시에 일어나서 기도를 이제 포럼 피언별로 저희가 집중하는 팀이 있었잖아요. 그 팀끼리 모여가지고 팀 지도를 이은숙 주몽님, 송경숙 전도사님, 마리아 전도사님 이렇게 해주셨는데 각자 모여서 기도 방향 주시고 한 시간 그세 가지 가지고 기도하고 한 시간 쉬고 한 시간 기도하고 한 시간 쉬고 이거를 밤 11시까지 했어요. 그리고 말하지 못하고 말도 안 하고 그 다음 식사는 아침 10시에 오므라이스 하나 먹고 이제 저녁 7시에 소보르빵 같은 간식 하나 주고 그래가지고 문 밖에도 못 나가게 했거든요. 기도할 때 발코니에서만 나가게 하고 아예 그집 밖에 현관문을 못 열게 하고 말도 못하게 각그 방에서만 있을 수 있도록 해서 이제 아이들이 집중하는 시간을 가졌어요 물론 그게 막 쉽지 않잖아요 그래가지고 막 애들끼리 막 필담하고 <웃음> 수화하고 막 이러면서 그리고 막 일곱 밥을 언제 그렇게 안 먹어 봤겠어요 그래가지고 막 배고프다고 <웃음> 막 밥부터 먹자고 막 손이 떨린다고 막 그런 친구들도 있었는데 그중에서도 이제 집중할 수 있는 그7천인 찾는 거잖아요 근데 그중에 인상 깊었던 게 랩런트 한 명이 이제 새벽 6시부터 밤 11시까지 기도를 하니까 얼마나 피곤하겠어요. 그러니까 다들 아침 시간대는 거의 그냥 말린 멸치처럼 잠을 자는 거예요. 근데 그 중에 한 랩런트가 핸드폰도 없지 나가지도 못하게 하지 말도 못하게 하지 하니까 성경책을 읽기 시작하더라고요. 그래가지고 나중에 해서 물어보니까 그 랩런트가 어, 저한테 뭐라 그랬냐면 제주도 갔을 때도 하나님께서 말씀을 주셨는데 이번에도 동일한 말씀을 주셨다는 거예요. 근데 이번에 읽은 성경이 다니엘서였대요. 근데 그 다니엘서가 다니엘이 자기가 목표를 가지거나 동기를 가지고 열심히 노력해서 그렇게 된게 아니라 하나님의 언약을 붙잡고 기다렸는데 하나님이 지혜를 주셨더라. 그러면서 요한복음 14장 26절에서 27절 말씀을 주셨다라고 저한테 그 포럼을 해주더라고요. 그래서 아, 정말 이그 저를 우리를 다 같이 7천이로 불러주셨고 또 남은 자그7천인을 그 찾는 그 도단성 운송 속에 있고 또그 누구가 물, 누구일지를 모르겠지만 그 속에 같이 그 찾는 그 속에 있는 게 되게 감사했습니다. 어 그래서 오늘은 잠깐 말씀 강단 말씀 잠깐 짧게 나누도록 할 건데요. 그러니까 우리가 항상 바라봐야 될게언약계잖아요 그래서 말씀은 말씀을 하는 상징하는 언약계 그리고 그룹 그리고 그 위에 보좌가 있었고 우리가 이걸 따라가야 되는데 이스라엘 백성들은 그때 당시는 제사장들이 언약계를 맺고 이스라엘 백성들이 그거를 따라갔죠 왜냐하면 모든 천사들이 하나님의 말씀을 모시고 가는 거고 인간도 마찬가지로 언약계 따라가는 게 인간의 본분이고 인간은 원래 그렇게 하나님 말씀 따라가는 존재로 태어났기 때문이에요. 그래서 언약계가 어디로 가냐면요. 애굽에 가요. 언약계가 애굽 들어가라가면 우리는 따라가야 돼요. 그러니까 나를 봤을 때 모세가 봤을 때 저는 안 된다고 했는데 하나님은 애굽을 살리기 원하시고 모세와 우리의 의견과 상관없이 하나님이 가라고 하면, 말씀 따라가는 존재, 하나님은 말씀이시고, 인간은 말씀 따라가는 존재로 지금 받았기 때문에, 언약계가 가는 대로 가야 돼요. 그리고 또 걔가 어디를 가야 되냐면, 과냐면 광야로 가요. 애국보다 더 어이없을 수 있는 곳인데, 모든 곳이, 광야는 진짜 아무것도 없고, 모든 것이 있는 곳그 자체가 문제잖아요. 근데 사람이 살수 있는 곳이 아닌데, 하나님은 이스라엘 백성들을 광야로 인도하셨어요. 그러니까 우리도 홀로 있는 시간, 그 외로운 시간을 갖게 만드셨죠. 그래서 그 속에서 정말 하나님과 함께하는 비밀을 알수 있어야 돼요. 그리고 또 보자를 모시고 가는데 하나님은 가난에 가기를 원하셨어요. 그니까 이때 열 명의 정탐군 중에 여덟 명이 못 간다고 했잖아요. 근데 그런 거랑 상관없이 우리는 그 말씀 따라가는 존재로 만들어졌기 때문에 정말 그 가난에 가자고 하시면. 영적 전쟁 하는 거죠. 그래서 우리는 궤 따라가야 되는 게 인간의 본분이에요. 그래서 애국 가라 하면 가고 광야 가라 하면 가고 가난 가라 하면 가서 영적 싸움 하는 것입니다. 근데 이거를 누가 봤냐면 에스겔이 봤어요. 에스겔이 자기 위에 네개 그룹 그룹과 보자가 위에 있는 거를 봤어요. 에스겔서 1장을 보면은 한, 살, 한 면은 앞 면은 사람의 얼굴이고 오른쪽은 사자의 얼굴이고 왼 면은 소의 얼굴이고 뒷 면은 독수리 얼굴이라고 그랬어요. 근데 그 보자를 둘러싸고 지키고 있는 거예요. 그러니까 막 우리 제 관념 중에는 약간 중세의 천사 막 이러니까 되게 아기 천사고 힘 힘이 없어 보이고 막 그렇게 보이는데 그렇지 않고 굉장히 능력에 있는 천사가 사면에서 보좌를 둘러싸고 지키고 있고 그걸 에스겔이 본 거예요. 근데 또 누가 봤냐면 구약에 야곱이 이걸 봤어요. 자고 있는데 하늘 보좌가 있고 그 위에 천사가 오르락 내리락 하는 거를 봤어요. 그리고 또 이사야도 봤죠. 여호와의 영광이 내 위에 임한 것을 이사야도 체험했고요. 그리고 하나님도 예수님도 오셔서 자기 위에 보자가 있는 걸 보셨어요. 그리고 사도행전 초대교회 사람들도 오로지 언약 붙잡고 오로지 기도했는데 간절히 기도했는데 각 사람 위에 뭔가 임했단 말이에요. 그래서 우리 위에 다 같이 하나님의 보자가 이미 있잖아요. 그러니까 우리가 이거를 따라가야 되고, 집중해야 되고, 그리고 이걸 모시고, 모세, 모시고 가는 거죠. 그러니까 모세나 여우수아가 뭔가 대단한 일을 한게 아니라 그 언약계 따라간 것 뿐이잖아요. 그 그러니까 하나님은 우리를 통해서 세계 보고만 하실 거고 그 언약계 따라가는데 우리가 어떻게 안 가겠어요. 하나님이 불신자 가지고 하실 수 없잖아요. 근데 이 창세기 1장 성세기 1장 27절 28절 이 축복 주시려고 우리를 부르셨고 그냥 우리가 할수 있는 것은 불신함 버리고 말씀 붙잡고 따라가는 거죠 안 가면 성경에 적혀있는 대로 노예나 포로나 속국대서 끌려갈 수밖에 없는 거잖아요 그래서 우리가 정말 이번 한 주간도 믿음을 회복해야 되는데 그 초대교회 사람들이 언약을 붙잡고 시작했어요 근데 그 언약이 무엇이냐면 세상이 망하는 이유? 불신자 상태예요. 어, 사람들이 모두가 근본 문제 속에 빠져 있어요. 근본 문제가 어떤 문제냐면 하나님 떠난 문제예요. 하나님 떠나 있고요. 다죄 가운데 있고요. 그리고 다 사단 아래, 지배 아래 있어요. 이것 때문에 와진 결과로 모두가 영적 문제 속에서 우상 숭배해요. 지금 전 세계가 이 우상 숭배하고 있어 제가 일본에서는 신사가서 절하고 제가 대만에 있을때 되게 인상 깊었던 게 사람들이 출근을 하는데 도교를 많이 믿는단 말이에요. 도교 사원이 크게 있는데 길 가면 사람들이 출근하는 길에 지하철 가는 그 아침 길에 서가지고 잠깐 손 모아서 기도하고 가요. 향냄새 엄청 어딜 가나 향냄새로 진동을 하고요. 근데 프랑스를 갔더니 노트르담 대성당 엄청 크잖아요. 근데 그 속에 가면 예배들이 관광객도 많지만 예배들이러 오는 사람들도 있단 말이에요. 그럼 그 속에 성자들을 이렇게 다 모시고 있어요. 근데 그 성자가 다른 게 아니라 잔다르크 중국인 성자도 있어요. 그리고 초를 팔아요. 빨간색 초를 자기가 사가지고 그걸 놓으면 거기다 대고 기도하는 거예요. 그러니까 향이 그냥 초로 바뀌어 있는 것 뿐이에요. 전 세계가 다 형상우상으로 이렇게 다 우상숭배하고 있어요. 그러다 보니까 귀신이 나의 생각과 마음을 지배하잖아요. 정신문제 올 수밖에 없어요. 그리고 정신문제뿐만 아니라 자신이 해결할 수 없는 한계를 맞는 수많은 육신문제가 와요. 그리고 그 육신문제, 삶이 이미 지옥같이 사는데, 지옥으로, 지옥에, 거기서 끝나는 것이 아니라 죽어서 실제로 지옥 가요. 그리고 이 문제 나 혼자 끝나는 게 아니라 이 문제를 똑같은 문제를 귀신과 교제함으로 후대에게 물려줘요. 그래서 이 세상에 이것 때문에 세상이 망해가고 있는데 다른 게 필요한 게 아니라 하나님의 영이 필요해요. 하나님 만나는 길이 필요해요. 이 근본 문제를 그래서 하나님이 우리가 이 근본 문제 해결할 수 없는 걸 아시고 하나님 떠나자마자 창세기 3장 15절에 피 언약 주셨어요. 그리고 또 구약 성경에 이스라엘이 노예되자마자 어린 양의 피 바르라고 말씀 주셨어요. 그리고 또 이스라엘이 망하게 되니까 여자의 후선 보낼 것이라고 말씀으로 주셨어요. 그러니까 정말 왜냐하면 메시아나 그리, 메시아? 그리스도가 오시지 않으면 우리 인류에 소망이 없기 때문이에요. 하나님의 아들을 보내시겠다고 그랬어요. 원래 하나님이 영이시고 창조주시고 그리고 말씀으로 일하시는데 그 하나님이 만물을 지으시는 가운데 새는 하늘에 날도록 지으셨고 물고기는 물속에서 날 살도록 지으셨고 나무는 땅에 뿌리를 받고 살도록 창조됐단 말이에요. 근데 인간은 어떻게 창조되었냐면 하나님의 형상대로 영적인 존재로 창조되었어요. 이 영적인 존재인 인간이 하나님과 함께 누릴 수 있는 방법이 창세기 2장 17절을 말씀해요. 선악을 알게 하는 나무의 열매 실과 먹지 말라 먹는 날에는 정년 죽는다고. 이걸 안 따먹고 있으면 절대적인 안식의 축복도 오고요 완벽한 완전한 축복을 에덴의 축복을 누릴 수 있는 존재로 창조되었단 말이에요 근데 이 창조 이전에 흑암 혼돈 공허라고 하는 옛쁜고 막이라고도 하고 사단이라고 하는 존재가 있었어요 그 존재가 뱀을 이용해서 인간을 속였어요 그래서 인간이 하와가 그 뱀의 말에 속아서 하나님의 말씀을 믿은 것이 아니라 사단의 말을 듣고 아담과 함께 선악과를 따먹었는데 그걸, 그걸로 그걸 인해 하나님의 영이 떠나가게 됐어요 그게 모든 사람에게 미치는 원죄가 됐어요 그 이로 하나님의 영이 떠나가니까 마귀의 영이 들어오게 됐어요 그리고 이때부터 우리가 이걸 근본 문제라고 하고 영적인 문제라고 하죠 원죄라고도 하고 그래서 이때부터 나타나지는 모든 인간은 이 불신자 상태 속에서 고통받으면서 살아요. 한 마귀형으로 마귀형이 잡혀있으니까 자기도 모르게 우상숭배하고요 정신문제 오고요. 육신문제 오고 또 죽어서는 지옥가고 후대까지 같이 고통받아요. 사람들이 근데 이 문제 해결해보려고 이게 나타나진 삶의 문제라고 생각을 하고 열심히 노력한단 말이에요. 철학을 가지고도 해결해 보려고 하고 종교를 가지고도 수만 가지 종교를 가지고도 해결을 해 보려고 하고 또 과학이나 여러 가지 선행 착한 일을 하면 해결해 보려고 하는데 이 인간의 노력으로는 어떠한 노력으로는 또이 근본 문제를 하나님 떠난 문제를 해결할 수가 없어요. 그래서 하나님이 우리에게 주신 그 이름이 예수님이세요. 예수님께서 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오셔가지고 우리의 죄 문제 해결해 주셨어요. 죄 없는 사람으로 오셔서 뭐 인간은 모든 사람 죄에 싹된 사망인데 모든 사람이 다 죽어야 되잖아요. 근데 우리 그러니까 죄 없는 사람으로 오셔야지만 우리의 죄 대신 해서 죽으실 수 있잖아요. 근데 그렇게 죽으시고 또 죄의 권세를 잡고 있는 게 사단인데 그 사단을 이기셨다는 증거로 십자가에서 죽고 부활하시면서 사단의 권세를 깨뜨리셨어요. 그리고 우리에게 하나님 만나는 길 되셨어요. 이세 가지를 하신 것을 보고 우리는 그리스도라고 해요. 그리고 우리가 이것을 예수가 그리스도 일을 하신 것을 믿고 영접할 때 하나님의 자녀가 돼요. 우리의 우리의 근본 문제가 무엇이냐면 하나님 떠난 문제, 죄 문제, 사단 문제인데 이세 가지 문제를 해결하신 선지자, 제사장, 왕 되신 것을 예수가 그세 가지 일을 하신 것을 믿고 영접할 때 하나님의 자녀가 돼요. 마음으로 믿어 이해해르고 입으로 시인해서 구원에 이른다고 했어요. 그래서 우리가 이렇게 믿고 예수가 그리스도 되심을 믿고 구원받은 우리가 해야 될게 신자의 축복을 누리는 거예요. 먼저 우리는 예수를 그리스도로 믿고 구원받았잖아요. 그러면 가져야 될 확신이 있는데요. 먼저 구원이 무엇이냐면 영이 바뀐 거예요 하나님의 성전이 되었어요 그리고 또 보혜사 성령이 영원토록 우리와 함께 계시는 거예요 영이 바뀌었어요 그리고 또 구원은 무엇이냐면 모든 문제 해결이에요 우리가 이전에 지냈던 원죄, 자범죄, 조상의 문제 이런 모든 과거의 문제가 해결됐고요 그리고 그 전에 공중권세 잡은 자 사단 따라갈 수밖에 없는 인생이었는데 지금 그런 사단 안 섬겨도 되는 신분을 바뀌었어요. 현재 문제도 끝났어요. 지금 우리가 가진 문제는 이 하나님 자녀된 축복 믿고 누리기만 하면 돼요. 그리고 또 미래 문제도 끝났어요. 우리가 이제는 하늘에 앉히시니 우리 배경이 천국으로 바뀌었어요. 그래서 이제 하나님이 우리를 정말 은혜의 풍성함을 나타나게 하시려고 우리 세계보음화에 증인되게 하실 거예요. 그러면 우리가 그거를 확신하시면 됩니다. 하나님의 말씀을 근거해서 확신하면 돼요. 확신 다섯 가지인데요. 구원을 확신하시면 됩니다. 하나님의 자녀, 구원 받았냐 안 받았냐는 제 기준이 아니라, 제 생각이 아니라 하나님의 말씀에 하나님의 아들이 있는 자에게는 구원 받았다고 되어있어요. 하나님이 아들이 있으면 영생을 얻었다고. 그러니까 말씀에 예수를 그리스도로 믿고 영접했으면 구원받았어요. 그리고 기도응답을 확신하시길 바랍니다. 그래서 너는 내게 부르짖으라 내게 응답하였고 네가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보인다고 그랬어요. 우리는 기도하니까 응답받는 게 아니고 기도하면 응답할 수 있는 신분이 되었어요. 하나님께서 우리에게 기도하면 응답해 주세요. 그리고 우리를 인도하실 거예요. 성령으로 인도하세요. 너는 범사의 글을 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시겠다고 그랬어요. 그리고 사제의 확신입니다. 그는 미쁘시고 의로해서 의로우셔서 우리 죄를 자백하면 우리를 우리 죄를 자백하면 우리 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 해 주신다고 하셨어요. 그리고 마지막으로 승리의 확신입니다. 그래서 우리 어 고린도전서 10장 13절에 시험당할 즈음에 우리를 또한 피할 길을 내사 너희를 어 능히 감당할 수 있도록 문제 승리할 수 있도록 해주신다고 하셨어요. 우리는 이미 승리한 신분이에요. 그래서 이 승리를 확신하시고 이 다섯 가지를 확신하시고 우리는 자녀된 축복을 누리면 돼요. 하나님께서 우리의 신분을 바꿔주셨는데요. 영접한 자곧그 일을 믿 자에게는 하나님 자녀가 되는 권세를 주신다고 했잖아요. 하나님 자녀가 됐고요. 또 하나님 자녀로 삼아주셨다는 것은 무엇이냐면 상속자로 삼아주셨던 거예요. 양자로. 그리고 우리를 앞으로 성령으로 인도하세요. 어떻게 알수 있냐면요. 말씀 따라가면 돼요. 말씀 하나님 자녀는 말씀 따라가는 것이 성령 인도 받는 거예요. 그리고 무엇이든지 구하면 응답해 주시겠다그랬어요 기도 응답 받을 수 있는 신분이 되었어요. 그리고 신분뿐만 아니라 사는 날 동안 지, 뭐 예수님께서 십자가에서 사단의 머리 박살 내셨지만 사는 날 동안 지옥, 죄, 사단의 권세가 존재하고 있단 말이에요. 그래서 우리에게 권세를 주셨어요. 지금 주의 능력 있는 천사가 구원받은 후사들을 섬기라고 주의 천사를 보내고 계시고요. 그리고 우리의 배경이 천국이에요. 그리고 우리를 귀신의 권세도 제어할 사단이 결박될 수 있는 권세를 우리에게 주셨다고 그랬어요. 그리고 또 우리를 2, 3, 7 세계보그마 할 모든 족속을 제자삼으라고 하셨잖아요. 세할 세계보그마의 증인으로 우리를 쓰실 거예요. 그걸 그럼 어떻게 누리냐. 그거를 기도로 누리는 거죠. 묵상 기도 찬양을 통해서 하나님이 나에게 주신 이 신자의 축복, 구원 받은 자의 확신 다섯 가지 확신을 가지고 축복을 누리시면 됩니다. 그리고 그러면 구원 받을 내가 해야 될 일이 있는데요. 그럼 해야 될 일이 세상 살리는 일입니다. 현장이 지금 다 망해가고 있잖아요. 근데 하나님이 뭐라고 하셨냐면 너 말고 바 발에게 무릎 꿇지 않은 7천인 제자 남겨뒀다고 하셨거든요. 그 제자 찾는 거예요. 그래서 사역, 그래서 우리에게 우리가 사역자를 준비해야 되고 그래서 우리가 훈련을 받는 것이죠. 그리고 제자 찾으면 사역자랑 장소와 시간을 정해서 다락방 운동하는 것입니다. 성경적 운동, 말씀 운동 하는 것입니다. 그래서 초대교회에서 이거를 했어요. 그래서 이 말씀 운동 했더니 120명의 제자가 마가 다락방에 모였고요. 그래서 근데 그 마가다라파에 모인 제자들이 다른 걸한게 아니라 뭘 했냐면 이 언약 붙잡고 오로지 기도에 힘썼다 그랬어요. 오로지 기도했어요. 성전에서, 집에서, 성전에서 예배할 때긴 호흡 가지고 예배하면서 같이 기도하고 집에서 또내 현장에서 정식기도하는 것입니다. 그리고 24 무시기도. 그리고 집중기도 하는 거고요. 그래서 오로지 이 120문도가 마가다라방에서 오로지 기도에 전념했는데 전념하고 다라방을 하는데 현장이 살아나는 역사가 있었어요. 사도행전 1장 14절 오로지 기도하는데 2장에 역사가 있었어요 그래서 이 마가다락방에 현장에 살아나는 마가다락방의 응답이 왔는데요 이번 한 주간도 다같이 이 초대교회의 언약을 붙잡고 오로지 기도하다가 승리하는 한 주간 되시기를 기도합니다 기도드리겠습니다 하나님 아버지 은혜를 감사합니다 이번 한 주간도 정말 초대교회가 붙잡은 언약 붙잡고 오로지 기도에 집중하는 시간이 있습니다 가지고 또 현장에서 승리하는 한 주간 되게 해주세요 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다 아멘